0: My jeszcze na chwilę zatrzymujemy się i przy przy polskiej, nie tylko polskiej polityce Miłosz Lodowski, dziennikarz, ale też grafik, dyrektor kreatywny jest gościem popołudnia wnet. Dzień dobry
1: raczej komentator, nie dziennikarz. Dzień dobry. To wróżmy. prawda, prawda, komentator. Wszystko się e- e- zgadza. Nawet e- 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 jeszcze jedna
0: Państwa. rata, bo to właściwie można mówić dobry wieczór. Zaczniemy od e- Europy, od e- Holandii, od Amsterdamu i innych miast. Tam protesty przeciwko e- całkowitemu lockdownowi. Także dla osób zaszczepionych protesty dość brutalnie tłumione i rozpędzane przez policję. Przy użyciu psów, e- pałek, tarcz i innych instrumentów e- policyjnych. Na ile jest tak, że Europa będzie już ciągle żyła w tej pandemicznej, w pandemicznym lęku i w pandemicznej grozie, a każdy taki zorganizowany akt obrony normalności będzie zamykany w prostej szkatułce koronasceptyków albo foliarzy, albo antyszczepionkowców i te słowa będą rozwiązywać i rozjewać wszelkie wątpliwości.
1: No strasznie długie pytanie. Panie dyrektorze, na samym początku bardzo bym prosił, gdyby pan redaktor był łaskawy przynajmniej w Nowym Roku, jak ze mną rozmawia, to zapowiadać mi muzyczką jakąś krakowską mgłą albo o, pan redaktor czymś takim mocniejszym, bo ta muzyczka taka licho to średnio pasuje do, do mojej osoby, to taki żarcik. Natomiast jeśli chodzi już o rzeczy poważniejsze, to... Ja myślę, że musimy się do tego przyzwyczaić, bo chyba nie reagowaliśmy na sprawy, które można było obserwować chociażby na antypodach, kiedy w Australii trwały podobne protesty. Skala brutalności była równie, równie silna jak to, co obserwujemy teraz na ulicach Amsterdamu. Także przyzwyczajmy się do tego. To jest nowa, europejska, stara doktryna, która mówi, że praworządność, praworządność jest łamana tylko i wyłącznie w krajach, które są na tyle słabe politycznie, czy gospodarczo, o którym można wmówić, że takie rzeczy się dzieją. Natomiast w pozostałych krajach, które należą do tego ścisłego jądra, ścisłego centrum, nie ma takiej mocy, nie ma takiego działania, które można by było wstawić, gdzieś się za galbolotę pokazywać jako wzorzec sewru brutalności policji i działań niepraworządnych. Ale myśmy
0: żyli przez cały ten okres pandemii, to już za chwilę będą dwa lata, z nadzieją, że za progiem jest normalność, że za progiem jest powrót no może nie do starej, ale do nowej normalności, która jakoś tą starą będzie przypominać w wywiadzie, ostatnim wywiadzie poranka wnet przed Nowym Rokiem, przed Sylwestrem profesor Andrzej Nowak, żeby do krakowskich klimatów nawiązać, jako pierwszy punkt wymienił wśród zagrożeń właśnie to zagrożenie utraty swobód obywatelskich wynikających z pandemii, z kolejnych lockdownów, z kolejnych zamknięć, z kolejnych obostrzeń rządowych. To wszystko się składa na na taką rzeczywistość trochę już nie tylko postpandemiczną, ale postapokaliptyczną niemalże.
1: Panie doktorze, każda władza ma tyle władzy, ile sami jej oddamy. Jeśli oddajemy to pod przymusem albo z własnej woli, to zabiera jej więcej niż może, niż standardowo może. Nie dziwmy się wcale, że wykorzystuje okoliczności, które obserwujemy, które są brudne, brudne, brutalne, smutne, niepokojące, do tego, żeby na fali histerii, bo przecież tą Z tą tą chorobą dałoby się walczyć w sposób znacznie lepiej zorganizowany, patrząc na to, ile krajów się boryka z tym samym problemem. Ale właśnie, bez histerii, bez fałszywych obietnic, bez mylnych informacji, po prostu na spokojnie prowadząc dialog, uspokajając w trosce o jakieś racjonalne przesłanki i też pokazując znakomitych naukowców, którzy nie walczą z, z tą straszną psychozą i też no, z straszliwymi skutkami społecznymi pandemii. No przecież to się dało wszystko spokojnie zrobić, bez takich ataków paniki, bez histerii. Ja wiem, że, że, że ciężko uniknąć tego w okolicznościach, które były nam serwowane, które też obserwowaliśmy, bo media globalne wszystko zmieniły. Ale, ale właśnie, no to też chodzi o odpowiedzialność mediów. Jeśli media tylko skutecznie podbijały ten bębenek zainteresowania... I, i też wzmacniały przekaz no to nie dziwmy się że skutkom, które obserwujemy a władza skwapliwnie wykorzystuje tego typu sytuacje, żeby, żeby poszerzyć sferę swojej nie tyle odpowiedzialności co swojego władztwa, bo to nie chodzi o odpowiedzialność
0: Tylko, że sprawa nie jest tak prosta, nie, nie jest zero-jedynkowa bo z drugiej strony mamy bilansy zgonów, no i Polska, która najłagodniej, czyli, czyli była państwem, które dawał najwięcej wolności w Unii Europejskiej do ten bilans zgonów ma tragiczny w ostatnich
1: tygodniach. Bo to jest też tak, proszę zapamiętać jak wyglądał pierwszy okres walki polskiej z pandemią, prawda? On wydawał się być jednym z najskuteczniejszych na świecie, strasznie się z tym przyczyniliśmy. No i Polacy tak mają, że mają troszeczkę słomionego zapału. Jak coś idzie dobrze, metoda idzie dobrze, no to w związku z czym trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby sobie przeszkodzić. Z drugiej strony to jest też tak, że inni szatani też są tutaj czynni i wcale nie są zainteresowani w tym, że Polska była ładzą spokoju. Najlepiej, byłoby, gdyby tu trwał wieczny chaos. I w związku z tym pojawiło się wiele, wiele opinii, również stosowanych w przestrzeni publicznej, które kontestowały oficjalny sposób walki, walki z pandemią, czy jakikolwiek racjonalny sposób walki z pandemią. Kontestowały spokój społeczny, po prostu demoralizowały go atakując co róż, albo dziennikarzy rzetelnie o tym informujących, albo naukowców podważających często autorytet, często ci sami też na jadłszy się tej medialnej sławy odpływali albo odlatywali, mówiąc językiem nieco frywolnym i też dawali się gdzieś tam zgubić w przestrzeni zamiast chłodno i twardo oceniać fakty i mówić tylko o sferze, na której się bardzo dobrze znają. A gdzie jest ten
0: moment w walce z pandemią, kiedy Miłosz Środowski wyjdzie na ulicę? Czy jest taki limes, którego pan redaktor jest gotów oddać? Albo gdzie jest ta, ta granica, poza której już nie da pan się posunąć władzy?
1: Prawdę mówiąc, jeszcze sobie go nie wyobraziłem, dlatego że, że po prostu no, mam gdzieś tam jakiś porządek we krwi. Nie jestem naturą chaotyczną i, i rewolucyjną. Natomiast myślę, że w sytuacji, w której skutki gospodarcze byłyby jeszcze bardziej rozniecane, co na razie w Polsce nie grozi. Oczywiście mamy, mamy kryzys, znaczy mamy kryzys, zapowiedź kryzysu, bo jednak rosnąca inflacja i to gwałtowna może, może spowodować jakieś perturbacje. Ale z drugiej strony mamy też my, Polacy, akurat taką trudną okoliczność, że graniczymy bezpośrednio z krajem, w którym w dalszym ciągu toczy się wojna. Jest duże ryzyko. sytuacji, eskalacji sytuacji białoruskiej, w związku z czym mamy o czym myśleć, a nie tylko i wyłącznie o o stanie, powiedziałbym, zdrowia publicznego, albo nawet nie zdrowia publicznego, wzmożenia publicznego, bo tutaj chodzi o wzmożenie. My nie możemy histeryzować, bo natura nas nauczyła nauczyła i i też osadziła w takim położeniu, że musimy często zajmować się znacznie szerszą refleksją niż tylko to, co doraźne, to, co służy bezpośredniemu w pośredniej ocenie zdarzeń, które nas dotykają. Po musimy się do tego przygotować, by znacznie chłodniejsi, chociaż Pols- polska natura jest właśnie gorąca i-, i musimy skutecznie nad tym panować, więc mnie tak niełatwo wzbudzić i chyba to wynika z tego, że mam troszkę domieszki, bardzo znaczną troszkę troszkę domieszki krwi niemieckiej. I jeszcze i chyba to jeszcze
0: zobaczymy na ile Niemcy zapanują w względem walki z pandemią, co do metod zapanują nad Wisłą to nie, to tutaj w piątek akurat. albo, albo nawet w środę mają być nowe obostrzenia. zobaczymy, jak daleko idące, jak daleko ingerujące w wolność, także w wolność gospodarczą. To jeszcze na koniec pytanie o tą sferę, którą pan się zajmował, także jako Doradca polityczny kiedyś, dawno, dawno temu w ruchu cookies 15 czyli internetem, mediami społecznościowymi. Media, które bardzo szybko cały czas się rozwijają, także w czasie pandemii. Rzeczywistość, która w tej chwili coraz bardziej nas otacza, nie może być coraz bardziej ekspansywna, co widzimy w przypadku Pegasusa. I to będzie ostatnie pytanie: jak pan obserwuje tą sprawę, bo, bo to jest tak, że w tej chwili okazuje się, że być może rząd, nie tylko osoby, by podejrzana także swoich adwersarzy politycznych podsłuchiwał dzięki komórkom, dzięki szpiegowskim programom.
1: Panie doktorze, proszę mi powiedzieć, czy to robił rząd, czy nasze służby, bo w gruncie rzeczy to nie jest to samo. To znaczy, służby państwowe mają obowiązek, to czy powiedziałbym stać na straży ustroju. <śmiech> Troszeczkę to brzmi jak z poprzedniego ustroju właśnie, stać straż na straży naszej ojczyzny. I w związku z tym, jeśli czynią to w majestacie prawa i zgodnie z logiką prawa i mają do tego namaszczenie odpowiednich czynników w tym sądu czy prokuratury, no to ja nie widzę żadnych sprzeczności, więc ja nie wypowiadam się na tematy, których nie znam. Ja na razie widzę tą sytuację tylko i wyłącznie z enuncjacji prasowych. Widzę człowieka, który bardzo głośno krzyczy na tym, że używane są do niego tego typu Środki operacyjne, który unika, unika aktywnie i robi to skutecznie kontaktu z Polską Prokuraturą w sytuacji bardzo poważnych zarzutów, które na nim ciążą. No, dziwnie to wygląda i życzyłbym sobie, żeby stan polskiej praworządności w 2022 roku, nowym roku. Był znacznie wyższy i byśmy nie obserwowali tego typu gorszących spraw, gdzie mamy obywateli różnej kategorii, firmy i przedsiębiorców różnej kategorii, firmy międzynarodowe, które mają specjalne traktowanie i podmioty polskie, które zawsze można wycisnąć. Więc to są, to są problemy, które w naturalny sposób nie męczą i, i, i nie doprowadzają. Może nie do szewskiej pasji, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ciężko mnie doprowadzić do stanu takiego wzmożenia. Aczkolwiek frustruje mnie taka ogólna niemożność i sytuację, w której Sytuacja, w której rzeczy absolutnie racjonalne nie trafiają jako argument do kogokolwiek. To mnie może czasem wyprowadzić z równowagi, ale tylko, tylko czasem.
0: Zaczymy czy rok 2022 przyniesie taki moment, kiedy coś wyprowadzi z równowagi Miłosza Lodowskiego, który był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, miłego wieczoru D- Państwu życzę. Do widzenia. Do usłyszenia.